0: En este episodio Alejandra nos comparte su historia de cómo pudo llegar a viajar desde Venezuela hasta Chile para trabajar como Scrum Master. Nos cuenta también por qué decidió crear su empresa Prisma y cómo estas experiencias y la historia que nos comparte la llevaron a convertirse actualmente en consultora en gestión del cambio directora de Prisma y escritora de su libro Pensamiento de Cambio. En este capítulo aprenderás qué significa ser Scrum Master y por qué cada vez se necesita más en las empresas, por qué Alejandra decidió transicionar de ser empleada a crear su propia empresa Prisma y los tres secretos de Alejandra para haber alcanzado su actual éxito profesional. Alejandra es fundadora de Prisma, una empresa que tiene como propósito evolucionar el trabajo en muchas de sus áreas. Ha trabajado en empresas de telecomunicaciones, seguros, banca, retail y software. Y actualmente está buscando mejorar el management y la gestión de cambio dentro de las organizaciones. Alejandra también es escritora de su libro Pensamiento de Cambio, disponible actualmente en Amazon. para saber un poquito de tu origen, de tu historia, de ti, ¿cómo, cómo te sentiste al, al emigrar de Venezuela a Chile?
1: En principio, o sea, llevo acá eh, seis años ya. Al principio fue difícil en el sentido de que, eh, digamos yo, no, o sea, no, no tenía familiares acá. O sea, no tenía realmente, o sea, muy poca información, pero lo único que sabía de Chile en realidad era que, bueno, que tenía buena economía y que tenía algunos amigos acá. Entonces yo me vine Ajá. así como para probar. En verdad, no, no, no fue un tema realmente de que mucha conexión y, y fíjate que igual ya han pasado seis años.
0: Uh-huh. Y realmente Chile Oye, me ha dado
1: como que... Uh-huh.
0: ¿Y cómo fue ese viaje al principio? Eh, ¿Tu familia? Se lo, ¿Cómo se tomó esto tu, tu familia o tus cercanos allá, ¿no es cierto?, de Venezuela? Eh,
1: o sea, igual yo estaba mucho más joven y para ella era como que una, digamos, una experiencia. Pues, o sea, yo tenía 25 años en ese momento. Eh, entonces ella como que sí, o sea, siempre es bueno salir de, del país de uno para ver mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces eh, yo ya había hecho un intercambio en, en España, pero igual yo dije, oh, quiero probar Latinoamérica. Ya, entonces... Eh, por eso fue que decidí venirme para acá y, y ellos de por sí, sí, mi mamá al principio le costó como que, bueno, eh, no sabía que venía muy bien, pues, porque tampoco conocía Chile. Pero bueno. no, de cierta forma, eh, como te dije, ya fue, fue una, ha sido una muy buena experiencia venir acá.
0: Súper, y, y fue por tu motivación fue, en parte, por el tema de la economía, ¿no? De probar un país y cómo estaba la economía aquí, probar un poco eso.
1: Sí, igual yo llegué con trabajo o sea, con una oferta, pero digamos que más que todo fue el tema de la estabilidad a nivel latinoamericano el mejor, siempre incluso ahora, es, o sea, para mí es Chile. Pues, o sea, tiene como una mayor estabilidad económica en todos los aspectos.
0: Mm, claro. Y, y, en, venías ya desde Venezuela viajando, y antes de incluso viajar hasta acá, ya tenías una oportunidad laboral, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ah,
0: relacionado con...?
1: Eh, iba a ser Scrum Master en realidad, o sea, porque al final yo, yo empecé con el tema de agilidad, ah, eh, empecé con el tema de agilidad en Venezuela, ¿okay? en, un trabajo, en mi, uno de mis primeros trabajos, como desarrolladora, pero igual le era aplicando la metodología, explicaba Scrum. Entonces acá no se conocía nada de eso, y, me, y digamos, como vieron que tenía experiencia, me hicieron una oferta. Oye, pero eh, espérate.
0: El Scrum Master es un rol que yo vi cuando fue. Lo, conozco solamente el nombre hace cinco meses atrás nada más. No sabía que existía. Y la cantidad de cosas que hace un Scrum Master son muy diversas. Tampoco profundicé. Y, y nada, o sea, preguntarte cómo fue eso. Cómo, ¿Cómo tú encontraste ese rol de Scrum Master? ¿Cómo lo empezaste a...? Eh...
1: Bueno, en principio me pasó que lo que yo yo quería era liderar, o sea, porque yo soy ingeniero electrónico, ¿ya? Y empecé igual por la parte de programación, porque digamos que, bueno, por temas laborales también en Venezuela, cuando es el intercambio de España y todo, al final terminé en programación y yo dije, no, yo igual prefiero manejar personas, por un tema más personal, entonces, y empecé a averiguar qué era lo mejor y de cierta forma eh, apareció este texto de, o sea, de Scrum Master, porque igual decía el, todo el tema del líder servicial, o sea, es algo relativamente nuevo, o sea, igual el, todo empezó con el Manifiesto Ágil en el 2001, bueno, igual Scrum llevaba desde el 95, pero eh, de cierta forma se hizo como más, es, empezó a obtener más eh, como más en propaganda, por decirlo así, en el 2001 con el Manifiesto, pero de cierta forma, bueno, lleva unos 20 años este tema. Eh, y bueno, nada, o sea más que todo a nivel del de liderazgo, de, de cómo hacer que las personas den resultados, eh, me gustó. Y bueno, y por eso empecé a aplicarlo. Y bueno, y aquí como que en, en las empresas ha empezado a tener mucho, mucho auge.
0: Oh, qué entretenido, qué entretenido. Y, y claro, como tú decías, aquí en Chile no, no era tan conocido quizás.
1: No, en ese momento no.
0: En ese momento
1: incluso.
0: no. Mm. Uh-huh. Mm. ¿Y, y en realidad, ¿por qué te contrataron como Scrum Master? ¿Qué necesitaba más o menos la empresa? ¿Qué requisitos como que buscan las empresas con un Scrum Master como que cubra?
1: Eh, en ese momento igual era una startup ya eh, y necesitaban era el manejo de un equipo y un cliente, o sea, por decirlo así. Uh-huh. Particularmente, eh, digamos, un Scrum Master yo lo recomiendo más que todo para empresas un poquito más grandes de repente, o sea, porque igual es un líder que busca mucho el tema de facilitación, trabajar con los diferentes departamentos. Puedes trabajar también con startups, pero eh, digamos que a veces el, el tema de las startups requiere, tiene como más presión a nivel también económico y todo, entonces de repente no, no sea la mejor opción, pero bueno, yo empecé igual allí. Y también fue una, una muy buena experiencia bueno el primer equipo que uno, que uno maneja acá, que igual al principio me costó como los modismos chilenos. ¿Cómo, cómo, también, se, el, ¿cómo el, fue?
0: ¿Modismos como, por ejemplo?
1: O sea, por ejemplo, para nosotros la palabra luego, o sea, en ah. Venezuela, es después. Acá luego es ahora. Yo, o sea, yo, no, yo no lo sabía. <risa> <O> sea, entonces, <risa> ¿Te lo voy a hacer luego. Ah, lo voy, lo vas a hacer después. <risa> entonces, son cosas Pero... que... Y,
0: Uh-huh. No, para, para Chile es más rápido, no, luego, La luego, pero es casi como ahora, pero no tan luego como lo perciben allá en Venezuela,
1: exacto. Uh-huh. Y así con muchas palabras, o sea, el, el, por ejemplo, el cachay, eso no existe. El po tampoco, o sea, son, hay muchas cosas que no, <risa> mucho modismo que cuesta al principio entender, eh, pero que bueno, que al final o sea, se aprende. Que pues. ¿Te, te ha
0: pegado Otro. algún. ¿Algunas palabras de aquí se te han pegado en tu lenguaje?
1: Eh, de repente, ya, uno dice, porque sabes que uno, no, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ustedes dicen, no, ya, cosas ya, este...
0: Como, ya como cuidado? entendí, ¿no?
1: Ajá, ya, sí, exacto. O sea, no ya de, de, de ¿cómo se llama? De ahora, o sea, sino ya de entendí, exacto. Claro. Entonces.
0: Como
1: el cachai. Eh, el cachai, el cachai, si no se me ha pegado más, más difícil pero sí ese tipo de cosas como que más eh, como que se relacionan con el lenguaje de uno y que te pueden salir como más eh, no sí sé, como más espontáneo
0: uh-huh. uh-huh. súper oye Alejandra y cómo cómo sientes que ha sido tu, tu crecimiento personal en los últimos cinco años
1: eh, bueno o sea realmente desde que justamente como llevo acá seis, digamos que es el tiempo que llevo acá en Chile, de cierta forma es como pasar de, 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 de depender de la familia, de muchas cosas que antes uno daba por sentado a, a enfrentarse solo al a, mercado, a la adversidad, a una nueva cultura. Bueno, yo igual admiro mucho a las personas que de repente van hasta un nuevo idioma, pero para mí, como el tema, hablan tan distinto, de repente fue difícil en su momento. Este, entonces, eh, de cierta forma fue, eh, o sea, ha sido un crecimiento de independencia, más principalmente. O sea, de, de, poder ser, de poder ser uno como que defender solo. Y también a nivel laboral, eh, o sea, pasé de lo que fue, digamos... O sea, empezar desarrollando, desarrollé en Venezuela, luego eh, liderando equipos en Scrum Master, luego allá el coach, ahorita con mi propia empresa. El, el, digamos a nivel profesional, el crecimiento ha sido enorme. Chile igual ha dado como que eso, esas oportunidades, ¿no? Porque no en todos los países se da. Entonces. Uh-huh. Eh,
0: uh-huh. Sí, dijiste como que, claro, llegaste a Chile para trabajar en una empresa. Creo que también mencionaste eh, experiencia en, start, en startup, ¿no?
1: Sí. Y, y, y también,
0: ajá, cuéntame.
1: No, igual, o sea, ahorita tengo mi propia startup, pero en su momento empecé empecé trabajando como empleado en una startup. Entonces...
0: ¿Y cómo fue esa transición de empezar a trabajar en una startup que no era tuya a crear la tuya propia?
1: Eh, más que todo me pasó por el tema de que aquí no era muy conocida la agilidad, por decirlo así. Entonces, ¿La, estar qué La agilidad, o sea, allá ahí. Allá, todo esto de las metodologías o sea, ágiles, el mindset, allá. Ah, empezar, okay, o sea, bien. La palabra en inglés,
0: que yo pensaba como que era una palabra en español y no, no, no entendía.
1: Me imagino <risa> que, que pensarías que es más rápido. Entonces, <risa> sí, o sea, a veces pasa, no, la agilidad, cuando tú le dices a la persona ya le dices, ay, sí, es más rápido. De cierta forma, igual, no, no es realmente la, la idea, pero... Este, se relaciona y en realidad para mí dijeron mal el nombre pero sí, o sea a nivel de las empresas eso era muy poco conocido entonces cuando tú ingresabas hay muchas cosas que no se entendían ya, entonces eh, uno estando dentro del ecosistema es mucho más difícil eh, generar cierto cambio, ya porque tú eres empleado de la empresa, o sea tienes que cumplir o sea tienes tu jefe y tienes que cumplir como que lo que dice el jefe, por decirlo así también cuando uno eh, eh, trabaja como, digamos, como o sea, independiente con tu propia empresa, tú igual puedes decidir qué trabajas, cómo ofreces. Entonces es distinto, es muy distinto. Entonces me, de, de cierta forma me da mucha más libertad también, eh, digamos, tener una propia empresa como tal.
0: Uh-huh.
1: Pero de cierta sí. forma... ¿ah?
0: Como, por ejemplo, ¿qué, con el Agile que estoy recién conociendo la palabra, la he leído un montón de veces, pero pronunciado nunca. Okay. <ríe> Con el ayay eh, si se dice así, eh, okay. ¿qué, como, ¿no es cierto?, trabajando en una empresa, en una startup, eh, ¿qué cosas se te imposibilitaban tomar decisiones por ti misma, pero que no te dejaban por el ecosistema, por ejemplo? ¿Qué tipo eh, de... li-
1: el liderazgo siempre fue bien complejo. O sea... Generalmente en las empresas de, en Latinoamérica, eh, bueno, de cierta forma, el liderazgo en un principio tiende a ser autocrático, ¿ya? Eh, en donde, digamos, haz lo que te digo, esto es así, porque yo tengo más experiencia, por lo que sea. Este, pero para generar innovación en una empresa y por el tema de las nuevas generaciones, eh, digamos, ahí tiene que venir justamente este liderazgo servicial ¿ya? En donde... No, liderazgo servicial en el sentido de que, bueno, yo te traigo el café y ya está. No, el, el liderazgo sin, servicial significa <risa> liderazgo significa significa situacional, lo que requiera la persona. O sea, hay personas que requieren de repente ser, eh, que uno sea más autocrático y que que diga no, bueno, tienes que hacer las tareas porque están aprendiendo de repente. repente ya ya tienes tienes que empoderar para que que personas personas de cierta forma logren logren resultados y y uno uno tener que controlarlo, porque también también el control o mando y control, te genera, para la persona que está controlando, es un estrés también. Entonces, eh, de cierta forma, dentro de las empresas, eh, acá en Chile y en toda Latinoamérica, en verdad, pasaba de que el liderazgo tendría que ser solamente autocrático y no permitían que las personas se empoderaran y tomaran ciertas decisiones que al final generan innovación. Entonces, por eso, eh, yo decidí, mira, es, digamos, si tengo un jefe o dependo de, de, cier, de cierto tipo de personas que todavía no están preparados para asumir esta forma de hacer las cosas, pues prefiero eh, trabajar con, por mi cuenta. Pues. Y realmente ha sido mucho mejor, la verdad.
0: Hay más libertad, me imagino. Más sí, espacio sí. como para cumplir el rol a, a tu propia forma y expandirlo,
1: ¿no? Eh, no, solo, o sea, no solo el rol del Scrum Master, o sea, a nivel de, por ejemplo, o sea, tra- el tipo de liderazgo, o sea, porque igual el Scrum Master es, es como uno, es, tiene una función específica dentro del marco de trabajo Scrum, pero más, o sea, esto va más allá, va más, eh, cómo eh, liderar empresas, cómo trabajar con la incertidumbre, eh, cómo de repente trabajar con las nuevas generaciones, ¿ya? Cómo, cómo gestionar el cambio, justamente, eh, va por ahí. De cierta forma, eh, es, es lo que ha permitido, o sea, lo que ahorita necesitan las organizaciones, porque vamos a estar claros, o sea, antes todo era más estable. ¿ya? Entonces, eh, con todo lo que ha pasado con la pandemia, o sea, la gente se siente muy ansiosa y necesita como eh, mejorar para poder adaptarse. Entonces, son cosas que ayudan.
0: Claro, o sea, toda la adaptación a nivel tecnológico también de estas empresas que están... Sí.
1: Por el tema de sí, la, la transformación tra- digital, justamente.
0: Trabajando en la casa también. Sí. Mm, porque justamente esa pregunta era la que te iba a hacer eh, ahora, que en parte también me diste algunas señales de, de, de qué rap- respuesta podría ser, pero te la hago, y es ¿por qué decidiste crear tu propia empresa? ¿Y qué hacen específicamente?
1: Eh, bueno, justamente eso, por el tema de, de, que, nos, de que yo estaba ya como que. me sentía como, como apretujada, por decirlo así, semana bueno, acá no sé o si sea, se apretuó. Se sentía como que bien. o sea, que me faltaba libertad, pocas palabras para hacer cosas. Entonces, eh, porque igual, o sea, en su momento, digamos, oferta de trabajos, acá en Chile siempre hay. ¿Ok? Pero decidí, no, mira. Igual ya tengo los contactos, ya tengo como la formación, voy a intentar, eh, digamos, hacerlo yo misma, pues, por decirlo así. Entonces eh, me fundé o sea, eh, con mi hermano eh, Prisma, justamente, que lo que nos encargamos es de, eh, digamos, hacer evolucionar el negocio, o sea, los negocios de por sí, o digamos, los profesionales en muchas de sus áreas. Ya, entonces...
0: Me suena como, como a consultoría que hacen a negocios de ustedes, ¿no?
1: La mayoría es consultoría, sí. No todo. Nosotros también tenemos un software que se llama Joy, justamente, que busca el trabajo, eh, digamos, mejorar la salud mental y el clima organizacional en las organizaciones también. Pero digamos que el software es... Eh, tiene, tiene ciertas métricas que ayudan a eso. O sea, es un producto, no es directamente una consultoría. Entonces... Tenemos eso, pero también tenemos consultoría. Entonces, la consultoría generalmente tra- trabajamos lo que es el acompañamiento, eh, digamos, para espe- especialmente lo que es eh, la aplicación de, o sea, implementación de AI generalmente nos contactan mucho por eso, o trabajar lo que es la gestión de cambio. El, eh, digamos, si tú, por ejemplo, tienes eh, una herramienta que vas a usar y vas a cambiar a otra y, digamos, es, es súper delicado por lo que puedes perder dinero lo que sea. Generalmente se contrata a, digamos, a, personas, digamos, a la gestión de cambio, que las personas se adapten a esta nueva herramienta, por decirlo así. De cierta forma, a veces, eh, o sea, para algunas personas eh, lo pueden hacer, digamos, ellos mismos en su empresa, pero hay otros que de repente dicen, no me, pier- me prefiero asegurar. Y se trabajan temas como lo que es la formación, eh, la concientización sobre el, el cambio, por decirlo así, eh, en el caso de una herramienta, de sobre el uso de la nueva herramienta. Eh, y también el refuerzo, o sea, el soporte para realizar eso. ya, En la implementación de agilidad, que es más complejo, pues trabajo con, digamos, trabajo con la cultura, trabajo con el liderazgo. Igual lo trabajamos en la gestión de cambio, pero no solamente trabajamos lo que es ese, ese acompañamiento, sino también a nivel de formaciones y de talleres, cómo hacerlo. Porque yo también lo manejamos, o sea, eh, ¿qué hace un AI Coach también? Esos son los, los digamos, el típico... Eh, digamos el, el, lo que generalmente se busca en la organización.
0: Entonces, mm, uh-huh. y, y bueno, eh, hicieron Prisma con tu hermano, ¿no? Y sí, tu sí. hermano también tra- está acá en Chile, está allá en otro país.
1: Eh, no. no está acá en Chile, pero igual allá. él se vino hace ¿qué? un par de años ya. Entonces, uh-huh. eh, digamos que él se vino justamente para trabajar conmigo y él trabaja todo lo que es la parte del desarrollo. Igual yo ya, o sea, en algún momento desarrollé, pero no, ya eso no, ya, ya me vio. Entonces, él se, se encarga justamente de esa parte porque, eh, digamos, trabajamos mucho con la tecnología, justamente, a veces también nos piden consultorías sobre tecnología, pero eh, trabaja más que todo lo que es eh, yo y la plataforma que, que te comenté de eh, relacionada a lo que es el clima laboral y salud mental. Entonces, eh, estamos los dos trabajando como lo, con ese aspecto.
0: Mm, Qué interesante. Oye, y en el tema de eh, mejorar la salud mental, me gustaría compartirte una una pregunta amplia, en realidad, como, eh, ¿qué tipo de herramientas ahora están necesitando las empresas? Tú mencionaste justamente este software para la mejora de la salud mental de las organizaciones, ¿no? Eh, ¿Se has notado algún cambio en las empresas con otros tipos de requerimientos aparte de la salud mental? O, o,
1: o sea, en realidad, de requerimientos, por ejemplo, el tema de la productividad te tiende a pedir mucho, bueno, como, y más ahora que estamos todos telepresencial es más difícil los que tienen comando control como que determinar eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el software también tiene la parte de seguimiento de tareas eh, ver qué, o sea, qué, qué logra la persona en determinado tiempo, entonces eso también está bueno, que al final también se relaciona con la salud mental en el sentido de que una persona que está feliz, una persona que, que tiene un buen ánimo, que digamos que se siente bien, genera me- mejores resultados, entonces al final todo se termina relacionando a eso al clima, a que eh, la persona se, eh, logre tener un equilibrio entre la vida eh, profesional y la, el, por ejemplo la casa, que ahorita a veces es bien difícil por todo este tema telepresencial y que hay empresas que ya decidieron trabajar telepresencial 100%. En ese aspecto yo no estoy tan de acuerdo, porque igual yo considero que la parte presencial también es importante, pero digamos que eso depende de cada empresa y hay empleados que sí, dice mira, por, o por ejemplo, no sé, viven en el sur de Chile y, y trabajan en Santiago, entonces dice, prefiero todo telepresencial porque, digamos, me siento, tengo que, siento que tengo una mejor calidad de vida ahora porque estoy en, en el sur de Chile, por ponerles un ejemplo depende mucho de la persona
0: Oye, y en el caso de ustedes, por ejemplo se, se han, lo hacen mix más o menos como presencial y online, solamente online ¿Cómo lo han eh, ¿Cómo eh, se han adaptado des, en, eh, esta, en esta pandemia?
1: Eh, ahorita telepresencial más que estoy por el tipo de trabajo que realizamos nosotros no tenemos una oficina exacta sino que trabajamos de nuestras casas y digamos que de cierta forma también nos brinda como flexibilidad digamos autonomía en el horario y todo eh, pero sí con o sea, cada cierto tiempo sí nos, o sea, nos, nos vemos pues entonces, igual es mi hermano y todo lo que trabajamos en la, en la empresa sí, de cierta forma no es que lo vemos nada más por por zoom pues no nos no, no vemos presencial este pero y todo lo que trabajamos en la empresa de cierta forma es reunirnos cada cierto tiempo si es para tomar un café entonces eh, Digamos, pero también es por el tipo de empresa, o sea, porque estamos, eh, estamos en una startup y, y de cierta forma también, eh, o sea, no somos tantos, pues, pero para, o sea, para mí particularmente una empresa grande eh, si sí debiese tener como que la opción de hacer el mix, de ir a la oficina y de cierta forma también tener la opción de telepresencial. Pero igual de cada, cada caso es distinto, entonces es bien complejo.
0: Ah, interesante. Bueno, has compartido de, eh, el, el, la filosofía, por decirlo de alguna manera, del de Agile, el liderazgo ¿no es cierto? autocrático y el liderazgo servicial que habías hablado anteriormente, y ahora cómo, cómo, han, cómo han surgido también tú, con tu hermano, con tu empresa, ¿no es cierto? con tu equipo. Y me gustaría ahora preguntarte eh, sobre tu libro. ¿Por qué decidiste escribir tu libro Pensamiento de Cambio? Y, y bueno, el, el título puede quizás dar una idea, pero ¿de qué trata? Eh,
1: eh, sí, o sea, igual yo o sea, lo escribí fue el año pasado. Eh, más que todo, motiv, muy motivado por el tema, la, el tema de la pandemia y, digamos, fue el momento también, pero por lo general, eh, de cierta forma. Tengo muchas cosas, entonces es difícil como que buscar el tiempo para escribir, ¿no? Uh-huh. Pero, digamos, era diciembre, no podíamos ir a Venezuela justamente por todo lo que estaba pasando. Eh, digamos, entonces, nada, tenía el tiempo como para hacer otra cosa. Y agarré y me metí en un curso de escritura, y, y de cierta forma me, como que me dieron pautas como para hacer un libro, ¿no? Y digamos que eh, decidí trabajar en lo que es la parte de la gestión de cambio, justamente por todo lo que estamos pasando. Y el libro lo que te da son ciertas herramientas como para gestionar un cambio a nivel eh, organizacional. Organiz- eh, hablamos aquí de organizaciones, de, eh, tanto de empresas como de repente una comunidad. ¿ya? Son, uh-huh. Por ejemplo, una, eh, podemos hablar de una, sí, una comunidad sin fin de lucro, lo que sea, un grupo de personas. Entonces... Si tú necesitas que ese grupo de personas eh, logre una nueva forma de hacer las cosas o logre una nueva adaptación, igual hay herramientas que te pueden ayudar a hacerlo. ¿ya? Entonces allí se te dan, en el libro, se te dan como ciertas herramientas muy, muy prácticas como para lograrlo y de cierta forma o sea, también lo hice por el tema de la necesidad. O sea, ahorita como todos estamos, yo creo que la, la humanidad entera se ha tenido que reinventar eh, ayuda, o este tipo de, de libro ayuda como que a esa reinvención, ya, este, igual eh, actualmente el libro está en Amazon, sí, o sea, por, de cierta forma eh, lo se puede comprar, ahorita lo tenemos nada más en físico, pero pronto igual saldrán Kindle para, para justamente para los que, los que necesiten digital, pero también lo recomiendo el físico por el tema de que es un libro que no solamente es para leer, o sea, para leer, sino que también tienes como una interacción con el usuario, o sea, con el lector, porque de cierta forma tú pasas por un proceso de cómo definir un cambio, cómo lograrlo a nivel de, de la organización. ¿Okay? Más
0: uh-huh.
1: que todo eso.
0: hoy uh-huh. oh, está buenísimo. Y yo te voy a preguntar alguna, quizás, experiencia, porque la gestión personal también tiene que ver con la gestión organizacional, ¿no? Eh, si, pu- si pudieses, eh, no sé, compartir alguna experiencia de alguna de estas eh, gestiones, como algún ejemplo que eh, tú hayas liderado y, y puedas compartir.
1: Generalmente, o sea, me, me ha tocado todo tipo, muchas cosas. O sea, eh, generalmente las que más duro, o sea, como que las que más hago doble clic y que generan como que digamos, se necesita mucho más mi ayuda, en la gestión de cambio allá y lo que hemos comentado, de que, bueno, de, de nuevas formas de hacer las cosas. Uh-huh. ¿Ya? Eh, si no quisiera nombrar el nombre de empresas, pero sí puedo comentar directamente. Claro. Eh, sí, pues no, igual uno sabe. este Sí comentar, por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones en la que estuve. Eh, digamos que empezó o a sea, hacer una transform- la transformación digital de ellos, o sea, porque igual no era directamente transformación allá, sino transformación digital, ¿por qué? Porque bueno, toca por todo, todo lo que está pasando. Y bueno, yo igual yo empecé con ellos antes de la pandemia, uh-huh. y después de la pandemia, eh, de cierta forma, obviamente todo se aceleró, ¿ya? Entonces, ¿cómo, cómo uno ayuda a ellos? O entend- primero entender el estado en el que están, o sea, porque toda empresa es distinta. De cierta forma, entender cuáles son los problemas que tiene, que, cuál es el nivel de, en este caso, de digitalización, de, de forma de no hacer las cosas, cómo está el liderazgo, para eso igual hay ciertas evaluaciones que se pueden realizar.
0: Uh-huh. Eh,
1: si estás en. O sea, en este en el caso porque soy consultora, entonces sí si te, tengo que hacer como esas evaluaciones. ¿Ya? Este, pero si, por ejemplo, ya vives, en, en, estás en, dentro de la misma empresa, no sería tan necesario porque igual, ya, generalmente se conoce un poquito más. Eh, entonces primero ver ese estadio ¿ya? y a partir de eso co-crear o trabajar con las personas que eh, digamos están pidiendo el cambio porque también la idea es no llegar y, y, y como que implantar el cambio sí o sí, puedes intentar hacer cosas como eh, hay temas relacionados que puedes empezar a concientizar pero la idea con la gestión de cambio en general es tener como que una persona que, que sea tu cliente que te sponsore, o sea, no no llegar como que a, la, a lo loco a hacer cosas. Entonces, eh, se trabaja y se co-crea con la persona, o sea, en este caso se co-creó con, digamos, a partir de las problemáticas que ellos tenían, ciertas soluciones, eh, en este caso fue eh, más que todo relacionado con el tema de descubrimiento de productos, que al final hay también en allá se, se trabajan este tipo de metodologías. Este, trabajamos una forma de descubrimiento de productos, eh, luego eso se, se juntó con todo esto de la pandemia con toda la parte de digitalización de generar de repente eh, hasta el tema de, de, de cómo contratar nuevas personas ya se tuvo que digitalizar todo antes era muy presencial estamos hablando a nivel de proceso no tanto a la entrevista sino a nivel de la aplicación entonces se tuvo se, se tuvo que trabajar directamente eso o sea se trabaja a partir de la problemática. Y teniendo en cuenta, sí, una visión de cambio, que igual también se co-crea en un principio. O sea, hasta dónde quieres llegar, qué quieres ser, cuáles son tus métricas de éxito, de progreso. ¿ya? Entonces son cosas que se van manejando. Y bueno, ahorita, eh, digamos, no estoy direct- ya trabajando con esta empresa, pero la idea con la gestión de cambio, especialmente la YAE, es preparar a las personas para que puedan seguir. Entonces también la idea con ellos fue prepararlos para que ellos mismos fuesen agentes de cambio, y pudiesen lograr eh, como que se cambie la organización.
0: no Está buenísimo, o sea, en la transformación digital, en la contratación también, que de repente hay entrevistas actualmente, me imagino que es, hay más eh, entrevistas digitales, por Zoom, sí. y en todas esas actuaciones, claro, que hay que hacer en la empresa, y, y están dispuestas las empresas también a pagar. Está súper interesante, bueno, y... Y te quería hacer, bueno, la, la pregunta de ¿en qué estás actualmente también, Po?
1: Eh, bueno, justamente ahora estamos trabajando mucho con, con el software que te comenté, con Joy. Este, porque, bueno, de, digamos, eh, también hemos recibido ayuda de, justamente del gobierno, eh, financiación, entonces estamos trabajando mucho con eso, desarrollándolo más, de este digamos, trabajando con lo que es alianzas para lograr sal- eh, la salud mental las organizaciones porque la idea con el software no es, ese, bueno, si yo te doy las métricas y nosotros mismos te resolvemos el problema, no directamente, sino que busca también conectar con distintas empresas eh, o con profesionales para, eh, de cierta forma, solventar lo que son las diferentes brechas que existen en las organizaciones. Entonces estamos trabajando mucho de eso eh, también estoy eh, como que eh, bo- haciendo un bosqueo de mi próximo libro yo creo que sale para el año que viene igual por los temas de los tiempos que te comenté que ahorita generalmente tengo más cosas entonces me es más difícil sentarme a escribir pero eh, de cierta forma ya cuando ya en diciembre generalmente baja un poco más el, digamos el, la carga entonces generalmente puedo sentarme como a que a, a, digamos a trabajarlo un poquito más eh, va a ser un libro sobre justamente el liderazgo que o sea, de cierta forma siento que a veces es difícil para las personas como que realmente trabajar y fomentarlo de la manera que, que genere resultados especialmente en innovación no tengo un nombre todavía pero bueno, digamos, t- ahí estamos trabajando eh, y nada, pues básicamente es eso, o sea, tra- eh, con el tema del software y, ah bueno, también te- ah, estoy trabajando también talleres de agilidad obviamente sigue las consultorías lo que son las asesorías a las empresas, eso sigue igual, o sea, eso es como que es parte del día a día.
0: Claro, súper, claro. o sea, siguen trabajando el software, eh, siguen bueno. solventando estas brechas que tienen las empresas, desde las consultorías claro. que hacen, ¿no es cierto? ¿Y sí. algún adelanto de tu próximo libro? ¿Va a ser similar a la temática este? ¿O no se puede decir todavía? Podría? No, sí
1: se, no sí, <risa> la, de cierta forma igual está como el esquema. Justamente, eh, siempre se relaciona con la gestión de cambios, eh, pero digamos que acá, Estoy trabajando mucho en lo que es la parte, por ejemplo, del neuroliderazgo. Este entendimiento, por ejemplo, de cómo funciona el cerebro y a partir de eso. Eh, liderar justamente a las personas, o sea, buscar... No, no, digamos uno, de cierta forma, no es tanto como que hacer que los otros hagan, sino es ayudarlo, catalizar a que el otro haga. O sea, porque de cierta forma, si uno tuvo un liderazgo, siempre autocrático. Entonces, es entender... Y a partir de ese entendimiento, eh, como que catalizar que la persona logre cosas. O tú mismo. Porque también, para tú poder ayudar a, una, a otra persona, necesitas ayudarte tú mismo primero. Entonces hay cosas que hay que entender que son claves. O sea, por ejemplo, el tema de la motivación intrínseca. Eh, digamos, de cómo funciona nuestro cerebro y de cierta forma cómo uno se puede autogestionar y ayudar a otros a autogestionarse. Esa es una de las cosas también, eh, digamos, los distintos tipos de liderazgo que existen, algunos modelos que ya están, eh, y cuál es la mejor, o sea, ciertas prácticas y herramientas específicas eh, relacionadas a eso, que pueden ayudar a la persona, tanto a autogestionarse, como eh, ayudar a los otros a que logren sus, sus metas, por decirlo así.
0: Mm, buenísimo. Oye, y Alejandra, ahora te hago una pregunta ya para, para ir terminando también, que ¿Qué tres elementos crees tú que sean principales que que te han permitido llegar a ser la persona que eres hoy? ¿Elementos tuyos, quizás? ¿Personales, recursos? Eh, ¿En lo personal?
1: Es que no no lo había pensado. De de repente mucho foco en en lo que uno quiere. De cierta forma, la constancia. La constancia es clave. O sea eh, y realmente o sea buscar siempre terminar las cosas porque a veces de repente hay personas que empiezan una cosa y no, no terminan por lo que pues no terminar las cosas es sumamente importante entonces la constancia es uno eh, también como que la apertura a nuevas ideas o sea, y así, e intentar nuevas cosas fíjate que yo, yo empecé como ingeniero yo soy, yo soy ingeniero electrónico y ya estoy en temas de gestión de cambio y de manejo de personas y liderazgo que, nada, o sea, si te pones a analizar es muy poco lo que, lo, que aplico, lo que aplico que aprendí en la universidad, entonces obviamente me sirvió para los temas de, de entender eh, como que, como, como manejar la tecnología, pero digamos que no eh, digamos que no no, no, no no es algo que me enseñaron en su momento, entonces la apertura a nuevas ideas y a ver, veamos así constancia, apertura a nuevas ideas y y digamos en la valentía también de hacer cosas distintas, eso a veces también cuesta, o sea, hay muchas personas que de repente eh, buscan eh, como que, que o sea, no, les, les cuesta salir de su zona de confort, porque hay veces es que, que hay mucho que se puede perder, pero eh, digamos la, y la ganancia, digamos mucho el miedo como para seguir, entonces sería eso, o sea. Eh, digamos, eh, este tema de constancia, apertura a nuevas ideas y valentía.
0: Me encanta, me encantó, claro. También, quizás no era uno directamente, pero foco en lo que quieres, constancia, terminar las cosas y la valentía de hacer las cosas distintas, ¿no? Uh-huh. Oh, buenísimo. Exacto. <ríe> Oye, Alejandra, ¿Qué? yo estoy súper, súper agradecido eh, por haber conocido parte de tu historia y... Por varias, por varias razones también estoy agradecido por, por, tu, por tu gestión del cambio, que lo has sabido integrar en tu persona, también en los equipos y en, también en Prisma. En, también por eh, liderar equipos, saber liderar equipos. O sea, es, eso es un súper desafío, sobre todo cuando se hace en los primeros años de carrera, que es en, en, en tu caso. Y, y más encima, ser escritora, o sea, haberte atrevido a, a, a escribir un libro en un. Y, y desde cero, sí. o sea, me encantó eso que tú decías que, oye, tengo estas pautas que me enseñaron en este curso y las apliqué y ya tengo mi libro en Amazon. Porque sí. conecta mucho con lo que tú habías dicho de, oye, la valentía de hacer cosas distintas. Creo que cualquier persona que escribe un libro ya está haciendo algo muy distinto al resto. <risa> y, y eso sí. lo valoro mucho y también estoy muy agradecido por eso y también por el viaje que hiciste a Chile, o sea, de... De, de, de tu país, ¿no es cierto?, y sa- haberte establecido aquí con tu propio negocio, haber es, hecho esa transición desde un rol que no es menor, que es el Scrum Master, que, que es súper desafiante y, y, y para mí también súper entretenido, o sea, por fuera, es súper entretenido, es algo que me, me encantaría hacer en mi carrera también, pero de a poco,
1: <ríe>
0: y, y nada, muy agradecido de, de haber contado contigo aquí en el podcast.
1: No, muchas gracias igual por la invitación, o sea, es, es chévere, o es sea, la primera vez que hago un podcast, de cierta forma igual, este, sí, yo he estado, sea, siempre siempre sí, sigue el tema de los webinars por Zoom, pero, digamos, podcast como tal, no directamente así con el nombre, pues, pero sí, 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 digamos, eh, sí, te o sea, dan charlas, eh, igual si, o sea, si quieren conocer Por ejemplo, más de agilidad Que son los, los temas que generalmente interesan Igual pueden eh, ver en nuestra página Nuestro Telegram Esto sí. Nosotros siempre estamos haciendo charlas
0: Si gusta, podemos compartir eh, La página, tu, sus redes sociales Y la gente los puede conocer más ahí
1: Sí, sí, sí nosotros igual siempre estamos O sea, no, no siempre todo es pago O sea, como, como te comenté es, es, eh, Hacemos bastantes charlas, bastantes cosas Porque igual ayudan las personas Entonces eh, Digamos, eh, pues si necesitan de eso, pues eh, ahí estamos.
0: Súper. Muchísimas gracias, Alejandra.
1: A ti.